0: Let's talk about sex. Let's
1: talk about, talk about sex. Der Sex Talk mit Luisa. Und ich freue mich, dass du auch in der neuen Staffel meines Podcasts mit dabei bist. Ich spreche hier mit Menschen, die mir aus ihrem Leben erzählen. Und natürlich dreht es sich dabei um Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Ob ausgefallener Fetisch, der schlimmste Liebeskummer der Welt oder der schwierige Weg der Geschlechtsangleichung. Es sind die ganz persönlichen Geschichten, die diesen Podcast zu etwas ganz Besonderem machen. Und ich freue mich immer, wenn ich eine Nachricht bekomme. Hey Luisa, ich muss dir was erzählen und ich dann wieder zuhören und nachfragen darf. In der neuen Folge spreche ich mit Chiara. Sie ist seit vielen Jahren Single und weiß rückblickend auch genau,
0: Warum? Ich war mit mir einfach nicht zufrieden in meinem Leben und wusste, dass ich mein persönliches Potenzial nicht voll ausschöpfe, wo ich hin möchte, wofür ich stehen möchte, beruflich, privat, ähm, zwischenmenschliche Beziehungen, ähm, wo ich leben möchte und dadurch hatte ich das Gefühl, egal welche Beziehung ich anfangen würde, das wäre quasi mit einer Version von mir, die ich gar nicht sein möchte in der Zukunft und das hat mich persönlich zurückgehalten.
1: Wie sie ihren Weg gegangen ist, ob sie jetzt bereit für eine Beziehung ist und wie sie anderen mit ihren Erfahrungen helfen möchte, das besprechen wir in dieser Folge. Und Chiara, du hast mir geschrieben, Eloisa, ich bin Dauersingle und darüber müssen wir reden. Und ich <lacht> finde es ähm, total krass. Du bist Mitte 20, ähm, hast irgendwie einmal eine kurze Beziehung gehabt und seitdem... Ja, ist eigentlich irgendwie das Single-Leben deins. Also erstmal herzlich willkommen.
0: Danke, ist schön da zu sein.
1: Also erklär uns das mal. Ähm, bist du eigentlich freiwillig Single oder hat es einfach nicht richtig geklappt bisher?
0: Das ist eine sehr gute Frage mit einer sehr tiefen, umfassenden Antwort. Ähm, genau genommen hatte ich viele Jahre lang aktiv gesucht und dabei viele Lektionen gelernt. Das ist die Zusammenfassung dessen. Genau, einmal eine Beziehung gehabt für vier Monate, ähm, die auch eher Richtung ungesunde Beziehung geht und dann einfach viel gedatet. Ähm, und währenddessen enorm viel über mich gelernt, über das, was ich möchte, ähm, wie mentale Gesundheit damit reinspielt, wie es am selber geht und einfach immer entschieden gehabt, ich möchte nur eine gute Beziehung eingehen. Und ich glaube, zu den damaligen Zeitpunkten war es einfach noch nicht die richtige.
1: Mm, lass uns mal Schritt für Schritt das aufdröseln. Also würdest du jetzt von dir behaupten, dass du glücklicher Single bist und bewusst Single? Oder bist du noch auf der Suche?
0: Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Fragen. Ähm, die erste, beantworte ich absolut ja, dass ich glücklich Single bin und total ausgeglichen, weil ich inzwischen weiß, wer ich bin und ich weiß auch, wonach ich suche. Und ich weiß, dass ich mich auf meine Intuition verlassen kann und ähm, alles zu seiner Zeit kommt. Darum ist die Antwort ja.
1: Weil ich habe nämlich immer so gedacht, ähm, wenn man so auf Dates geht und wenn man sich diese Optionen noch so so äh, auf Hoffnung, ja, ich, also es ich, ist jetzt in Anführungsstrichen, ne aber dass man so hofft, dass man irgendwie mit einem Date dann doch wieder, ähm, dass man eigentlich äh, manchmal sich vielleicht doch alleine fühlt und äh, zu zweit ähm, also die Zweisamkeit lieber hätte.
0: Das ist ein interessanter Punkt. Ich glaube, da habe ich einfach eine vollkommen andere Persönlichkeit. Und zwar, ich glaube, ich hatte diesen Gedanken vielleicht einmal in meinem Leben. Sonst dachte ich mir immer, das etwas, ich mag die Freiheit einfach, ehrlich gesagt. Und das Gefühl, ich sein zu können. Und wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, wenn wir Richtung Dating schauen, dann haben wir plötzlich zwei Individuen, die irgendwelche Hoffnungen haben. Und die meisten Menschen haben ihr, also ich vermute, ich ihr Trauma nicht gelöst. Wo wir herkommen, die Dinge, die unser Unterbewusstsein noch bestimmen, wo wir unsere Selbstzweifel haben. Und meine persönliche subjektive Erfahrung war, dass sich das im Dating enorm zeigt, meine eigenen Unsicherheiten, die ich nicht mit in eine Beziehung bringen wollte und um gleichzeitig auch zu sehen, okay, wer ist mein Gegenüber und für was sind wir kompatibel und für was nicht. Und das Spannende ist folgende Frage, zu der ich bisher noch keine richtige Antwort habe, aber einer der Gründe, weshalb ich single geblieben bin und dachte, ist es ist Richtig ist es falsch, ist auch überhaupt nicht die Frage, die man stellen sollte, ist aber folgende. Ich war mit mir einfach nicht zufrieden in meinem Leben und wusste, dass ich mein persönliches Potenzial nicht voll ausschöpfe, wo ich hin möchte, wofür ich stehen möchte, beruflich, privat, ähm, zwischenmenschliche Beziehungen, ähm, wo ich leben möchte. Und dadurch hatte ich das Gefühl, egal welche Beziehung ich anfangen würde, das wäre quasi mit einer Version von mir, die ich gar nicht sein möchte in der Zukunft. Und das hat mich persönlich zurückgehalten. Ähm, kann, man das ja, so
1: ein kann man das so ein bisschen damit vergleichen, ähm, ich will nicht sagen, eine härtige Person zu sein, aber doch eine reife Persönlichkeit, die sich selbst gefunden hat, die weiß, wo sie hin will, ähm, dass man sich dann annimmt und akzeptiert und dann erst bereit ist für einen anderen Menschen? Könnte man das so zusammenfassen?
0: Könnte man in meinem Fall so zusammenfassen. Dabei weiß ich nicht, ob das die richtige... Herangehensweise. Ist solch im Vergleich. habe natürlich auch darüber nachgedacht, dass manche Leute super lange in der Beziehung sind. Natürlich dann währenddessen auch wachsen mit dem Gegenüber. Und ich glaube, es ist ein Luxus, was total toll ist, wenn man wirklich einen Partner hat, mit dem man zusammen wachsen kann. Ich glaube, das ist das Schönste. Ähm, Aber
1: der war bei dir scheinbar noch nicht dabei.
0: Der war bisher nicht dabei.
1: <lacht> nimm uns, nimm uns mal bitte so ein bisschen mit äh, in deine. Dates der letzten Jahre, ähm, hm. sind, sind dir irgendwelche Dates in Erinnerung geblieben, die besonders <lacht> schön oder besonders schlecht waren?
0: Oh, das ist eine super gute Frage. Da denke ich mal ganz kurz nach. Es waren so viele. Also ehrlich gesagt bin ich sehr gesegnet für die Anzahl an Personen, die ich kennenlernen durfte ähm, und was man währenddessen gelernt hat. Jedenfalls ein Date oder eine Person, die ich gedatet habe, die mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist jemand, der mir eine sehr wertvolle Lektion beigebracht hat. Im Sinne von, ähm, das kommt jetzt kommen wir zum ganz spannenden Thema, wo man sich manchmal denkt, möchte ich einen Partner, der Geld hat? So, machen wir direkt mal das, das Fass auf. Super. Und ich habe dann jemanden kennengelernt, der Investor ist. Und wir haben uns ein paar Mal getroffen und das Faszinierende war zu erleben, wo quasi die Checkpunkte dran sind tatsächlich. Ich kann mit der Person diesen Lifestyle leben, den ich mir wünsche. Oder wir können über diese beruflichen Themen sprechen. Ähm, monetär wäre alles sicher. Das waren quasi Checkpunkte, die da sind, wo ich war. Okay, alles klar, das gibt es, aber was gibt es nicht? Ähm, und da habe ich dann auch ganz klar gelernt, zum ersten Mal vermutlich auch Narzissten zu identifizieren. Ähm, und auch das Thema... Reicht mir das oder inwiefern möchte ich Empathie, also was möchte ich in einer Beziehung zu haben? Und da habe ich dann kennenlernen dürfen, wo meine eigenen Grenzen sind. Im Sinne von, ja okay, Geld ist vielleicht wichtig bei einem Partner, aber es gibt auch noch andere Elemente, die wichtig sind. Und vielleicht ein Schema, das ich super, super hilfreich fand. Ich glaube, das habe ich erst 22 Mal gefunden, <lacht> während ich auf Tinder war. Ich dachte, ich muss jetzt mal Dating besser verstehen. Es gibt die vier Ebenen der Anziehung, vier Ebenen der Attraktivität. Kennst du die?
1: Nein, aber du wirst mich gleich aufklären.
0: Okay. Ähm, generelle Theorie ist, dass man sagt, es gibt vier Ebenen der Anziehung, die man hat. Also Interessen und auch was man mit anderen haben kann. Einmal körperliche Attraktivität, Anziehung, dann emotionale Anziehung, dann intellektuelle, mentale und spirituelle. Die vier Ebenen und das Faszinierende war, dass ich nach jedem Date einordnen konnte, okay, hey, mit der Person, die ist jetzt attraktiv und zwar zu, wir machen es einfach Prozent auf, zu 90 Prozent attraktiv, wir verstehen uns quasi intellektuell zu 60 Prozent, aber so emotional bin ich so bei 20, funktioniert nicht für mich. Und das Faszinierende war, dass mir diese Art oh, zu denken, geholfen hat einzuordnen, okay, was zieht mich an welcher Person an, welche Konstellation haben wir und was möchte ich und was möchte ich nicht und ich finde es so faszinierend, dass man beim Dating so viel über sich lernen kann auch. Ähm, und ja, dieses Schema war da sehr hilfreich, dass man Dates einordnen kann. Ich glaube, so ganz viele Diskussionen, die man stundenlang führt, über soll ich ihn treffen oder nicht, passen wir oder so, kann man damit ziemlich gut abkürzen oder einordnen, wenn man sich, sagt, sich fragt, wie finde ich das jetzt gerade körperliche Attraktivität hinsichtlich?
1: Ich bin gerade voll, ich, ich finde das total interessant, weil tatsächlich habe ich bisher, ähm, also ich weiß natürlich, was du meinst mit den anderen Attraktivitäten ja, oder mit den Faktoren, mhm. aber wenn man mal ganz oberflächlich guckt, äh, denkt man ja zuallererst an die körperliche Attraktivität. So dieses, der erste Eindruck, oh, der hat schöne Augen, oh, was für ein Körper. Ähm, also das ist so das Erste, woran man denkt. Aber du hast natürlich total recht. Es gibt ja Menschen, von denen man sich intellektuell total angezogen fühlt und einfach weiß, oh, also... Bei der Attraktivität, bei der Körperlichkeit sieht es jetzt irgendwie nicht so aus. ne? Und auch dieses Spirituelle, natürlich, man hat ja zu Menschen, zu einigen Menschen so eine Verbindung. Und das, also ich, ich bin gerade echt fasziniert. Das ist, das ist schön, <lacht> danke schön. Toll. Ja, sehr gerne.
0: Sehr ja. gerne. Und noch, ja, noch ganz kurz, wenn ich da noch einhaken darf, das fand ich gerade sehr spannend, dass du über ähm, diesen ersten Eindruck gesprochen hast, weil inzwischen nach so vielen Jahren und auch so viele Menschen kennengelernt zu haben, ähm, würde ich sagen, dass sogar mein erster Eindruck, den ich von Menschen habe, ich den gar nicht mehr auf das rein Körperliche begrenzen kann, weil man anfängt, so sehr Energien von anderen lesen zu können. Also einfach die Ausstrahlung steht unterm Strich. Und okay, möchtest du noch ein ganz neues Fässchen aufmachen in diesem Podcast? Über Aber Thema
1: natürlich! Dafür ist okay, er doch da.
0: let's talk about Trauma und unsere Kindheitstraumata oder äh, ja, Ganz, ganz kurz zusammengefasst, ich habe selber diverse mentale Herausforderungen erlebt gehabt von Depressionen, ähm, traumatisierendes Mobbing, Epilepsie, Legasthenie, äh, war einiges mit dabei. Dementsprechend hatte ich einfach einen sehr tiefen Zugang und auch sehr sensibel, das bei mir wahrzunehmen oder auch bei anderen einfach zu fragen, weil ich mir bewusst bin, wie sehr diese Narben uns doch beeinflussen, egal ob wir darüber nachdenken oder nicht, bewusst oder unterbewusst. Und ich bin auf diesen Weg irgendwann Richtung Spiritualität gekommen. Ähm, auch zum Thema Chakras, wenn wir jetzt also über die Energiezentren der Menschen reden. Oder Psychologie, habe ich sehr viele Bücher gelesen. Und ich finde es so faszinierend, dass man, man kann tatsächlich Menschen anschauen, wenn du jemanden nimmst, der zum Beispiel 50 Jahre alt ist. Und du kannst die Körperhaltung sehen, du kannst sehen, ob die, Schultern nach vorne hin angeknickt sind. Du kannst sehen, wie, welche Mimik, also welche Falten sich am meisten ausgebildet haben. Sind es Lachfalten? Sind es mürrische Falten? Und das sind so die Dinge, die ich, glaube ich, inzwischen sehr bewusst wahrnehme bei Menschen und die in körperliche Attraktivität reinzählen, sich zu fragen, was bedeutet das eigentlich über das Innenleben? Und so simpel wie, er hat trainierte Arme, klar, nice, ähm, ist es aber nicht. Und ich finde es am faszinierendsten, wenn man jemanden gegenüber hat, der einfach eine Präsenz hat. Und meistens kann man dann, sind es Menschen, die einfach enorm viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht haben oder ähm, ja, die einfach wissen, wer sie sind, wo es hingeht in dieser Welt. Und das ist auch inzwischen was für mich persönlich körperliche Attraktivität ausmacht. Und netteweise achten diese Menschen dann auch oftmals körperlich auf sich, weil sie sich einfach, ich würde auch sagen, als wertvoll genug erachten, auf sich zu achten und wissen, dass sie leistungsfähiger sind. Das sind so die großen Kreise, die sich dann schließen, in, in meinem Verständnis. Macht das irgendwie Sinn?
1: Das macht, total, das macht total Sinn. Ähm, die Frage, die ich jetzt habe, wie muss denn dein äh, potenzieller, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Traumpartner denn dann sein? Was muss der für Eigenschaften mitbringen und was sind
0: denn so No-Gos für dich? Das ist eine sehr interessante Frage. Und Tatsächlich kann ich sie dir beantworten. Ich weiß, wie es sich anfühlen wird. Ähm, auch um das ganz kurz einmal zu sagen, weil ich vermutlich, die Leute, die sich aus diesem Podcast anhören, sind vielleicht auch Leute, die denken, ich weiß nicht, wie ich richtig daten kann oder ich weiß nicht, wie ich den richtigen finde. Eine Sache, die für mich mein Blick total verändert hatte, weil ich war ganz lange auf, doch auch suchend zu, so, wo finde ich ihn, wo kann ich ihn finden, weil ich in meinem Leben gesucht habe. Ne? Und es ist einfach nur eine der Wege, in der sich das zeigt. Aber ich war so, ich weiß auch nicht, was ich denn will. Ich suche Ich versuche es ja gerade herauszufinden. Und was mir die größte Klarheit gebracht hat, war Meditation. <lacht> Meditation, da habe ich so lange dann dagegen gesträubt, weil ich nicht die Geduld hatte. Und in Meditation, es gibt ganz bestimmte, die man machen kann, bei der man visualisiert, wie sich das anfühlt, ähm, habe ich eine Klarheit gewonnen, die unbeschreiblich ist. Und ich habe die, glaube dreimal oder so gemacht und ich weiß jetzt, wie sich das, einfach das Gefühl anfühlt. Es geht nicht darum, wie die Person aussieht. Die kann jegliche Ethnie haben, die kann überall leben, egal welche Sprache sie spricht, ich weiß, wie sich anfühlt. Und alles andere ist sekundär. Und das gibt, das gibt mir so eine Sicherheit, dass ich mir vertrauen kann, in meiner Intuition und so eine Vorfreude, dass ich seitdem einfach auch überhaupt nicht mehr in Versuchung komme, andere zu, wirklich zu daten. Da kann man jetzt sagen, ist es richtig, ist es falsch? Ich glaube, dass wir unserer Intuition vertrauen dürfen und das ist ein ganz anderer Blick auf, was will ich, sich wirklich mal hinzusetzen, zu meditieren, wie fühlt es sich an? Was mache ich mit der Person? Worüber sprechen wir? Ähm, wie, wie ist unsere körperliche Sprache? Und da lernt man enorm viel über sich auf einer sehr viel tieferen Ebene, als nur darüber nachgedacht zu haben, sondern ins Unterbewusstsein einzutreten. Ja, das war sehr verändernd.
1: Also ich möchte jetzt noch nochmal ähm, ganz kurz klarstellen, wir sind hier natürlich nicht im Esoterik-Podcast, aber ja. wir müssen ganz klarstellen, Meditation ist eine der ja, besten Erfindungen der Welt, würde ich jetzt mal ähm, behaupten. Ich meditiere auch. Ich habe das früher auch für Humbug gehalten. Ähm, ich dachte, wieso soll ich mich denn irgendwie hinsetzen und atmen? Ähm, atmen äh, alleine, was, was, was soll das bringen? Ähm, und es funktioniert. Man kann sich, ähm, erstens lernt man die Gedanken fliegen zu lassen, kommen und gehen zu lassen und plötzlich erscheinen Dinge vor dir, wie könnte es sich anfühlen, wie wird es aussehen, wie, äh, äh, also man spürt das dann irgendwie, ich weiß ganz genau, was du meinst und ähm, man kann, man kann darüber lachen, man kann das weglächeln äh, oder man ähm, probiert es einfach mal aus und das kann man ja schon mit ganz kleinen Übungen machen, mit irgendeiner App äh, kann man da anfangen, ja. sich reinzuarbeiten und einfach mal ne, das, ins Tun zu kommen. Und es, es, es wirkt ja. Wunder. Also ich finde es äh, ganz toll. Okay, dann weißt du also schon, irgendwann wird dir eine Persönlichkeit begegnen, die wird der Richtige sein. Du hast dich ja auch beruflich dem Thema Mental Health gewidmet. Kannst du uns darüber ein bisschen mehr erzählen?
0: Gerne. Also ich persönlich möchte... Helfen Menschen helfen, die Depressionen auch erfahren, ganz speziell. Ähm, wahrscheinlich auch Depressionen als Resultat von, von Trauma, doch dass sie gegangen sind, das verbessern zu können. Und zwar durch Methoden wie Meditation oder Ernährung oder ähm, soziale Beziehungen und Sport. Einfach nicht medikamentös unbedingt. Und in diesem Zusammenhang spricht auch gerade den letzten Punkt, den ich, an den ich gerne noch teilen möchte. Wollte zu diesem Thema Dating und ähm, mentale Gesundheit. Ein Thema, das wahrscheinlich auch einer der Gründe ist, weshalb ich so lange Single war, ist, dadurch, dass ich halt ähm, durch mein Trauma gegangen bin, das nicht wirklich geheilt hatte, habe ich halt Depressionen als Teile der Symptome erfahren von ähm, posttraumatischer Erfahrung, vermute ich. Und da gibt es den Punkt, dass ich mir wirklich gedacht habe, wer würde mit jemandem zusammen sein, der Depression erlebt? Das war mit einer der allergrößten Fragen, wo ich wirklich dachte, mit mir stimmt doch was nicht, ich bin doch nicht richtig. Und das ist ein riesen Zusammenhang, der wahrscheinlich dafür gesorgt hat, dass ich Single geblieben bin, aber der mir auch klar macht, dass es so wichtig ist, sich als allererstes wirklich um sich selbst zu kümmern. Und, ähm, und auch natürlich dann irgendwann, man sich denkt, okay, es gibt der richtige Partner, der liebt mich, für wer ich bin. Der wird mich lieben, für wer ich bin und der wird auch Geduld haben und das fand ich, glaube ich, mit am schwersten hier vorzustellen in dieser schnelllebigen Welt, in der wir einfach uns, uns die nächste Person anschauen und denken, ja, da kommt was Besseres, aber ich weiß ja nicht, was ich will, sich bewusst zu werden, wenn du einen Partner hast, eine Person, ein Gegenüber, das weiß, wer sie ist und dich lieben, dann haben sie vielleicht auch Geduld mit dir und ähm, auf dem Weg selber aber auch erstmal wieder zu heilen und sich wirklich um selbst zu kümmern. Das ist dann noch ein ganz großer Zusammenhang, den ich mit Depressionen und bin ich es wert, wer würde mich überhaupt wollen, kann man, kann man sich nur an guten Tra Tagen mit mir treffen, ähm, was ich sehr spannend fand.
1: Das heißt, wenn ich das mal zusammenfassen darf, ähm, kümmere dich zuerst mal um dich selbst, heile dich, ja, ähm, achte auf dich, ähm, nimm auch deine Schwächen an. Und wenn du dich bereit fühlst und auch, ähm, entschuldige, dass ich das mal so formuliere, aber ich finde schon, dass man so eine innere Reife entwickelt, wenn man äh, mhm. sich viel mit sich selbst äh, auseinandersetzt, äh, viel in dem Bereich liest, ähm, auch meditiert. Und dann bin ich eigentlich bereit, daraus zu gehen, um einer anderen Persönlichkeit auch auf Augenhöhe zu begegnen, oder? Mhm.
0: Das ist, das ist so absolut meine persönliche Ansicht zusammengefasst, tatsächlich. Ich glaube, es gibt auch für andere Leute, also das ist einfach nur, weil ich es so bin, ich glaube, es gibt auch Menschen, die brauchen eine Beziehung mit einer ganz liebevollen Person, die nur für ein paar Jahre mit dabei ist auf ihrem Weg, während sie ihre Reife erlangen. Es gibt ja alle möglichen Konstellationen. Für mich war nur so, genauso, wie du zusammengefasst hast, dieses, ich möchte reif werden, ich möchte ich möchte für einen Partner eine tolle Partnerin auch sein können. Ein sehr ausschlaggebender Punkt. Absolut.
1: Wunderbar. Was möchtest wow. du noch loswerden? Hast, äh, was möchtest du noch loswerden? Hast du äh, noch irgendetwas, was dir auf dem Herzen liegt? Oder vielleicht ein Tipp fürs Dating? Hm.
0: Ich glaube, mein, der Tipp, den ich mitgeben möchte, ist, höre, nein, der Tipp, den ich mitgeben möchte, ist, vertraue auf dich selbst. Vertraue auf dich und du bist es wert, die Beziehung zu leben, die du dir wünschst. Das sind meine Hauptmessages, weil ich wirklich das glaube, dass jeder von uns das verdient hat. Und ja, ich jedem das Allerbeste und Schönste wünsche.
1: Und auch wenn es mal nicht klappt mit dem Dating, wenn es mal... Äh oh.
0: In richtig das aber, Luisa, das wäre doch eine separate Episode, wenn wir jetzt über den Schmerz treffen nach 50 unerfolgreichen Dates. Aber das ist auch die Reife, die man davon mitnimmt. Man lernt mit so viel umzugehen. Man lernt, wann man sich öffnet. Man lernt so viel, so viel. Und man lernt vor allem, jeden wertzuschätzen, für wer er ist, ohne dass man es irgendwie persönlich nimmt. Einfach, weil man versteht, wer man selber ist und die andere Person wertschätzt für das, was du gerade auch von ihr lernen durftest oder auch ihr helfen durftest. Weil manchmal, weißt du, treffen wir Leute im Leben und manchmal sind wir dafür da, anderen zu helfen und dass wir ihnen auf ihrem Weg helfen. Nicht immer nur, dass, dass wir wachsen. Aber ja, genau. Das wäre meine eigene Episode. Herzschmerz und Dating.
1: Was für ein wunderschönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, liebe Chiara, für das tolle Gespräch. Danke, dass du uns auf deine... Reise mitgenommen hast, was man ja wirklich schon ähm, so sagen kann. Und äh, ja, dann nehmen wir einfach die nächste Folge dann auf zum Thema Herzschmerz. Ich
0: danke dir, dass ich da sein durfte und ich hoffe, dass jeder, der das gehört hat, was für sich mitnehmen durfte. Ich wünsche einen wunderschönen Tag. Bis dann.
1: Dankeschön. Willst du auch Teil von Let's Talk About Sex sein? Vielleicht hast du ja auch ein Thema, über das du gern mit mir sprechen möchtest? Dann melde dich bei mir. Einfach über 890rtl.de oder direkt auf Instagram. Schreib mir, at Außerdem freue ich mich über eine Bewertung. Hinterlass auch gern einen Kommentar, wie dir der Podcast gefällt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
0: Let's talk about, talk about sex. Von Lust bis Frust. Von Sextoy bis Callboy. Let's talk about, talk about, sex. Let's talk about
1: sex. Der Sextalk mit Luisa.